0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la Paz.
1: ¿Qué pasa? La educación debe ser pública, libre, gratuita. La salud no puede estar comercializado esto. Eso es un derecho de los pueblos.
0: El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel es alguien fuera de la norma. Capaz, al mismo tiempo, de elogiar y disentir, con ambos lados de la grieta. Siendo duro crítico de Macri y de casi todas sus políticas, sin embargo, no se privó de criticar durante el gobierno kirchnerista, de decir, en 2008, que los kirchner violan sistemáticamente los derechos humanos y son iguales al menemismo. Y escribieron una carta a Cristina diciendo anunciás con gran publicidad que el gobierno decidió el pago de la deuda al Club de París deuda que sabes que es inmoral, injusta e ilegítima. Y al año siguiente, en 2009, criticar a la ex presidente por comparar el secuestro de los goles de la televisión con los secuestros durante la dictadura, y hasta tratarla de autista política en 2012 por no escuchar los reclamos sociales y de la oposición. Pérez Esquivel acusa a Macri de complicidad en la creación de un servicio de inteligencia paralelo, en el caso de Marcelo D'Alessio que investiga el juez de Dolores Ramos Padilla y a los principales medios de comunicación de Brasil y Argentina de ser parte del Plan Cóndor II, comandado por los Estados Unidos para erradicar gobiernos progresistas de Sudamérica. Pérez Esquivel elogia al Papa Francisco por progresista y, simultáneamente, al conservador Papa Juan Pablo II por su espiritualidad. Le responde Elisa Carrió, quien lo acusó de estar senil por tener 85 años, desafiándola a competir corriendo 100 metros. Propuso a Lula para el Premio Nobel de la Paz, defiende la memoria de Chávez, pero dice que Maduro equivocó el camino. ¿Por qué no nos Eso. explica su mirada sobre el papel de los medios eh, dentro de este, a, a su juicio, revival de lo que fue eh, los años 70 a través de otros medios, con los mismos fines?
1: Creo que los medios en esa época sufrieron distintos embates. Uh -huh. Por un lado, hubo una persecución muy fuerte a los medios periodísticos. Hubo mucha censura. Uh -huh. Yo recuerdo en el año 75, creo, que fue el secuestro, el asesinato, la muerte de un periodista judío, Vladimir Herzog. Uh -huh.
0: Bueno, sí, durante las dictaduras, en la Argentina en particular, sí. sobran los ejemplos.
1: Rodolfo Walsh sí. y, y muchos otros. Exactamente. ¿no? Pero este, había mucha censura. En Brasil, tal vez la censura la tomaron algunos medios. Pero digamos, ahí fueron víctimas los, eh, los medios. Fueron víctimas. Si yo no medios. interpreto
0: mal, su mirada es que ahora, en esta reconversión sí. del Plan Cóndor, usted dice que Globo en Brasil que el Universal en Ecuador y que Clarín en la Argentina sí. eh, son parte de esa de esa de esa, de, ese, de eso que usted dice el plan Cóndor 2.
1: digo. Y como que, es una acusación que, grave, que, sí. le pido
0: fundamentarla.
1: No, la, la, lógicamente que la fundamento. ¿no? Porque eh, mucho de la campaña contra Lula, aquí Clarín, uh -huh. eh, comenzaron a armar toda una historia que condenan antes de ser juzgados. Uh -huh. Es una condena por los medios. ¿no? Y esto no corresponde. Entonces, es ahí donde uno ve la complicidad de todo esto de la lawfare con los medios de comunicación y un poder judicial condicionado y restringido a eh, los intereses políticos, en la dependencia. Es decir, no creo en los medios asépticos, Usted lo ve por las
0: consecuencias. Lo que diría es que sí. lo veo por son las partícipes necesarios. Lo que usted hace es una consecuencia al final. Si, has, si sirven para ese fin, es que finalmente están alineados... Están con...
1: alineados con esa política. Uh -huh. ¿No? Yo, por ejemplo, en Clarín jamás me han publicado nada. Uh -huh. ¿No? Es decir, al contrario. Siempre hubo... De, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Pero... Entonces, para mí no, no son creíbles porque son condicionados a los intereses políticos.
0: Usted dijo, Adolfo, no hay que confundir libertad de prensa con delitos. Y yo quería preguntarle entonces, ¿qué delitos cometieron los periodistas que se mencionaron en el informe? Santoro, Lanata, Majul, Gravia, Viñasqui, Alegre, Graña y La Borda. ¿Fueron ellos víctimas o partícipes necesarios de un delito?
1: Esto tiene que ver con el trabajo pedido por el juez Alejo Ramos Padilla a la Comisión Provincial. La Comisión Provincial se limita a hacer un trabajo técnico. La justicia pasa por otro lado. Con un external. peritaje, dice usted. Eh, un análisis, uh -huh. llamemos, de, de los documentos que nos entregó el juez. Este es el cuarto. Es el cuarto. Entonces...
0: ¿El cuarto análisis que análisis, realizan? Análisis, sí. ¿A lo largo de, de, de cuántos meses, Adolfo? ¿O cuándo no, comenzaron?
1: No sé esto... ¿El primero cuándo fue? Eh, no recuerdo la fecha, pero debe ser... Eh, ¿Varios ser, meses? Varios meses, sí. ¿eh? No terminamos el, eh, el primer informe se lo entregamos al juez. Uh -huh. Después el juez se lo analiza. Lo que nosotros hacemos es un estudio de eh, esa documentación. Porque no es solo eh, material eh, impreso, son CD, pendrive, etc. Entonces, esto son conversaciones telefónicas donde se ven las relaciones que surgen de los documentos. No surge el nombre de periodista, nosotros no juzgamos a los periodistas, no es nuestra responsabilidad. Ahora... Cuando eh, hay muchos, incluso el presidente el otro día en el debate, uh -huh. habla de una conadep del periodismo, uh -huh. es falso. Eso es falso. Usted está en contra de una conadep del periodismo. Totalmente. No tenemos nada que ver con eso. Uh -huh. ¿No? Lo que sí, entregamos el informe y por ahí en, las, eh, en, en los informes surge la relación que hay entre lo que es... Un, lo, lo grave para mí de todo esto es que se formó un, un, un centro de espionaje paralelo al estatal. Eso es grave.
0: Y en eso coincidimos todos, ¿eh? los periodistas también, sin, sin Ahora, duda. Ahora,
1: si ahí surge el nombre de periodistas, nosotros no entramos en, en juzgar si este culpable o no es culpable bajo ningún punto de vista lo que digo frente a todos estos ataques que si hay delitos deben ser investigados
0: y su punto. convicción después de haber hecho estos cuatro informes sí. vio que en, en, en los países anglosajones los jueces tienen la posibilidad de juzgar no solamente por pruebas o, o, o pueden juzgar por convicciones aunque no tengan pruebas, algo que en el derecho romano no está permitido su... Sí, eso lo ha hecho
1: Sergio Moro uh -huh. con Lula. Uh
0: -huh. Ahora
1: y, y vamos después a Lula, y vamos después a Lula. Desde su perspectiva,
0: sí. ¿usted cree que los periodistas fueron víctimas de esto?
1: No lo sé. Habrá que analizarlo eso. Uh -huh. Eso lo, lo tiene que determinar el juez. Si el juez eh, ve que alguno de los periodistas por ahí están mencionados por Vas a saber por qué, ¿no? Pero nosotros simplemente lo que hacemos es clarificar esos informes. Por ejemplo, aparece carta de la Embajada de Estados Unidos, uh -huh. con membrete brete todo. La Embajada lo desconoce eso. Ahora, el juez tiene que determinar las responsabilidades. Lo mismo las responsabilidades eh, de periodistas como Santoro. A Santoro lo voy a recibir el día 30. Uh -huh. Pidió una reunión, lo voy a recibir en el SERPAC, vamos a conversar. Pero lo único que nosotros hacemos esto, pero después la responsabilidad es otra. Entiendo. Es judicial. Déjeme decirle
0: que los periodistas sabemos que Santoro es una persona que no tiene patrimonio eh, y que si hubiese habido un interés por parte de él de ser beneficiario de extorsiones, se tendría que haber reflejado en su patrimonio de cualquier forma creemos que él actuó mal eh, teniendo una cercanía indebida in, in, in con, con las fuentes pero bueno y que está pagando un costo reputacional pero creemos que no cometió un delito pero es nuestra nu nuestra nuestra su convicción, convicción bien. nuestra convicción pero usted sí marca que en el caso de D'Alessio ahí sí se trata de una persona que cometió serios delitos y ahí usted sí marca que está convencido de que es un agente de la DEA o, del, o de la CIA o de algún organismo de los Estados claro. Unidos. Esas, ahí sí donde, tiene la convicción. donde
1: aparecen ahí en, en la documentación? ¿no? Uh -huh. eh, nosotros no... no A eh, la embajada dice que es falsa,
0: que lo que este de muestra o que esas cartas sí. que tienen, la embajada dice que son falsas.
1: Ahora habrá que ver. No, eso, le, eh, le pregunto. Eso es eh, la, la investigación que tiene que hacer eh, el juez, ¿no? A través de sus equipos jurídicos. Nosotros ahí no, no eh, emitimos opinión. Lo que decimos es, está esto. Eso lo entregamos al juez. Ahora, eh, el caso de Santoro, eh, se ve que hay una relación, hay comunicación con D'Alessio. Muy estrecha, sí. Excesivamente estrecha. no emito ningún tipo de opinión. No me corresponde.
0: Y si usted fue más contundente y asertivo con Stornelli, que dijo es el más claro brazo judicial del gobierno.
1: Es Lo que yo digo que Stornelli tendría que haberse presentado ante el juez. Uh -huh. No lo hace. Ahí en hay, eso hay todo, una en cosa eso que se mezcla, se mezcla mucho. Es el caso de los cuadernos, uh -huh. que yo le llamo los cuadernos fantasmas. Ahora resulta que aparecieron los cuadernos. Según Centeno... Dice se que quemado. los quemaron. Ahora resulta que aparece los cuadernos, Aparecen fotocopias.
0: Originalmente aparecieron los originales. No. Y el... obviamente es sospechoso que aparezcan justo la semana previa a las elecciones. pero la bueno, Eso no puede tener nada que ver el periodismo. Puede ser que personas que quieren utilizar la información para influir de una u otra manera, el periodismo es simplemente un medio.
1: Es ahí. ¿No? Ahora lo que tendrá que hacer el juez es determinar la responsabilidad. Nosotros hacemos esto. Digo, si hay delitos de cualquiera, deben ser investigados. ¿A atribuye que el fiscal Dolores, eh, Juan Pablo Curi, cuestione el informe eh, que ustedes prepararon?
0: ¿Qué, ¿Qué sensación le queda? ¿El juez lo pide? ¿El fiscal cuestiona? Eh, Me parece lo cuestiona. que hay una
1: controversia entre la posición que tiene el fiscal Curi uh -huh. y el juez. El juez lo avaló para que siga en la fiscalía a Curi. ¿No? Ahora, eh, hay una controversia aquí, que de orden, no sé si jurídico, pero de, de lugar que tiene que estar esa causa. Ahora, ¿por qué hacen tanto escándalo de querer quitarle la causa al juez Padilla? Hasta el presidente de la nación pide la destitución de Padilla usted dice que hay una sobreactuación
0: eh, también en quienes critican al juez Ramos Padilla que lo critican por hacer
1: no no solo eso es una sobreactuación una sobreactuación hay una de... decisión del poder ejecutivo de que le quitan la causa y que eso pase a Comodoro Pi. Uh -huh. en Comodoro Py hay personas que están involucradas en esa causa no y que no se presentan como el fiscal Stornelli pero también en, en eso aparece hasta la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Eh, es
0: decir, o sea, usted él, dice que eso demuestra que la causa tiene una importancia política que sí. incluye al gobierno.
1: No, no solo una importancia política. Mm. Tiene una, esa causa tiene eh, una situación muy grave, que es avalar un Servicio de inteligencia uh -huh. paralelo al estatal.
0: Y ahí esto es lo ve, grave, usted, porque esto usted, es un peligro para la democracia. ¿Y usted cree que, que el gobierno es parte de eso? Es
1: parte de eso.
0: Bueno, esa es una acusación bien cera. No es que D'Alessio ¿Sí? sea un loco que operaba. No, eh, usted nada. lo que dice es que estaba apañado por, por el gobierno.
1: El, el gobierno, lógicamente, si eh, el presidente de la nación pide la destitución del, del, juez. del juez es
0: grave. ¿Y cómo y cuándo conoce a Bergoglio?
1: A Bergoglio lo conocí en Buenos Aires uh -huh. y nos hemos visto varias veces, pero tampoco teníamos una relación muy estrecha, así como con Nova, Aine, eh, Jaime Lenevar, es un hermano.
0: Lo sorprendió extraño? más progresista cuando fue papa, de lo que era cuando era obispo y cardenal?
1: Sí. Me parece que fue un hombre así como que despertó muchísimas cosas y yo salí a, digamos, a defender, a explicar quién era Bergoglio. Me encontraba en Padua dando unas conferencias a los misioneros que van a África, Asia, América Latina para dar un contexto sociopolítico.
0: Me sorprendió que haya elegido el nombre de los franciscanos no viniendo de, de esa los congregación? los es
1: jesuita. Uh -huh. Pero, bueno, me, la, la espiritualidad no es que tenemos que hacer compartimentos. Uh -huh. ¿no? Y haber tomado el nombre de Francisco eh, eh, realmente me pareció maravilloso, ¿no? Uh -huh. de, de una opción por los pobres, teniendo en cuenta que Juan Pablo II atacó mucho lo que es la teología de la liberación. Sí, al Ratzinger. cardenal
0: en Nicaragua lo, le reprochó en su viaje a Nicaragua muy fuertemente, Juan Pablo II. al cardenal, ¿no? claro,
1: sí, sí. Sin embargo, creo que es otra mirada. Yo conocí Polonia, estuve en Polonia. Uh -huh. Fuimos con un barco de la solidaridad uh -huh. de Noruega Suecia que no nos dejaron eh, desembarcar ahí. Y no Porque
0: en Gans estaba Valesa, que era estaba el líder de Valesa. De los, del sindicato portuario de Gans. Yo lo entrevisté en Gans a Valesa. ¿Ah, sí? sí. Eh, y él explicaba, me... él explicaba que era más importante que él, fue Juan Pablo II para la caída del muro de Berlín y de la ex Unión Soviética.
1: Así es. Y ahí comprendí lo que era la visión de la iglesia polaca. ¿Sí? Uh -huh. La primera reunión que yo tengo con Juan Pablo II no fue buena. Salimos medio peleados. Después tuve seis veces más con él. Terminamos amigos. La pobreza cambia de nombre. fabella Villa Miseria, Chabó, La Casa de Brujas. Pero es lo mismo. Pero tiene el mismo rostro. Ahora había todos lados. que
0: decir que el rostro que tiene el argentino no ve que hay pobrezas aún... Más lacerantes, ¿no? Porque más cuando uno, sí. eh, eh.
1: Nosotros trabajamos con esa población. Trabajamos con los chicos que viven en la ah, calle. Quiero
0: decirle a, a pero la. Pero
1: lo de Venezuela, vamos a lo de Venezuela. Eh, cuando llega un veces eso cambia. Uh -huh. Yo lo conocía hasta Andrés Pérez.
0: A Carlos Andrés Pérez, que era presidente de la Carlos época de Alfonsín, Pérez, claro.
1: Sí. Este, eh, ahí cambian las cosas en Venezuela. ¿No? Y, y Hugo Chávez le da otra mirada y otro impulso a, la, a Venezuela con gran oposición de Estados Unidos siempre Estados Unidos le da un golpe de Estado lo sacan no, de hecho hizo un golpe y, y de Estado lo, literal lo sobrevive porque lo salva un teniente coronel uh -huh. esto me lo cuenta, me cuenta el mismo Hugo Chávez ¿no? pero también vale así y dicen, eh, y están en Caracas, yo me acuerdo que estaba... La sociedad
0: interamericana de prensa, dice usted. Sí.
1: Yo estaba con Hugo Chávez en el teatro Teresa Carreño. Uh -huh. Y dice, mira, nos están criticando. Dice que, que hablaba que no había libertad de prensa, que había represión. Mira las cosas que nos están diciendo. Ahí en Caracas, ¿no? Con toda libertad. Dice, ¿dónde está la... La, la represión.
0: Bueno, la hubo, por, la, la hubo porque no quedó prácticamente ningún medio independiente. Bueno,
1: este Pero, este, ahora, el caso no, de. No, pero Maduro, hay, que
0: hay que reconocer, perdón, digo, que a Chávez, lo reconoce incluso la oposición, los primeros años de Chávez produjo mejoras como las de eh, Lula, ¿no? Grandes mejoras sociales grandes en la sociedad. Sociales, y que eso son ¿sí? es indiscutible. Y que pueden ahora, tener una cosa buena y otra mala. Y pueden ser buenos socialmente y malos con la libertad de prensa y que ambas cosas pueden coexistir en la misma persona.
1: Puede ser, sí. Y evidentemente que no todas las cosas fueron por un solo carril. Ahora, y en Estados actual... Unidos siempre estuvo buscando sus intereses en América Latina, no la libertad, la democracia. Por eso la política de Estados Unidos es muy errática y muy difícil pero hablamos mucho de América Latina, pero nadie habla de lo, lo que está pasando en las fronteras con México. Yo en México me lo recorrí todo, hasta Ciudad Juárez, desde Chiapas, uh -huh. no y las comunidades donde trabajamos, no y, y nos encontramos con una situación muy difícil ahí de la política de Estados Unidos para el continente, como la base militar en norteamericana en el continente, el, el, la que Bolsonaro
0: le promete además a Trump. ¿Agregar en Brasil?
1: ¿Agregar en Brasil? No, Ahora hay
0: el... Venezuela. ¿Cuál es la solución para Venezuela con estos 40 años de experiencia que usted tiene sobre no, Venezuela? Y
1: yo creo que, que no es el camino. No es, no es Waldos que lo quiere imponer Estados Unidos. Por ahí no pasa. Y creo que Maduro eh, ha equivocado el camino. Yo no estoy de acuerdo. Por eso no, no estoy viajando a Venezuela. Que tendría que llamar a una asamblea general eh, abrir los espacios de diálogo para ver cuál es la mejor Nuevamente usted es solución. Ojo, ¿eh? ¿Eh?
0: Nuevamente usted es ecléctico. Critica a unos y a otros, lo que está, está muy bien.
1: No, y me parece que eh, tiene que abrir los espacios, tiene que abrir de un diálogo. Y hay, hay organizaciones internacionales que han trabajado mucho en los conflictos. Puedo hablar de Noruega, de Suecia. Países que tienen equipos.
0: Bueno, de hecho, el, el de, tema de la FARC se resuelve también eh, con países nórdicos, con, con la aviación de Norte. países nórdicos, exactamente. Es
1: importante que esto lo, lo, lo tengan en cuenta, pero no cerrarse ahí. Cuando usted
0: ve lo que pasa en Chile, sí. usted habrá visto que Maduro... Decía de que bueno que algo habían tenido que ver y que hay toda una discusión sobre no, no, que creo que es ridículo. No, eso no. no, eh, no, no, no cuando ve lo que pasa en Chile, ¿qué, le, ¿qué reflexión le merece? Me contaba que estaba en una conferencia de prensa sobre el tema de la sí, cantidad de muertos, no, pero
1: independientemente... Nosotros tenemos secretariado en Chile desde hace 35 años, 40 años. ¿Y qué pasó? Este, eh, Chile no se puede oprimir a los pueblos de esa manera.
0: Dice no, que no hay un momento puede, en que hacen un clic,
1: hace un clic, ¿ahí, no? Y eh, por ejemplo, en Chile hay que pagar todo, la escuela, las universidades, no es. La aquí. medicina. Espero que los argentinos reconozcan. Yo sigo enseñando en la UBA, ¿no? Eh, eh, todavía no me echaron, ¿no? Pero hoy ciencias, voy a, en eh, ciencias sociales no voy a estar.
0: ¿En qué facultad?
1: En ciencias sociales. Uh -huh. Estoy. Ahora. Eh, ¿Qué pasa? La educación debe ser pública, libre, gratuita. La salud. No puede estar comercializado esto. Eso es un derecho de los pueblos.
0: O sea, lo que usted dice es que lo que pasa en el Chile derecho. es un espejo para el resto de América Latina y para la Argentina de que hay determinadas eh, cuestiones que no deben ser resueltas por el mercado.
1: No. No. El agua, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? El, la educación, la salud, es un derecho de los pueblos. No puede ser mercantilizada la educación. Yo no, no, no creo en esto, ¿no? y por eso trabajamos esto, por una educación libre, gratuita. Es un derecho de los pueblos.
0: Pero entre ¿no? las acusaciones que usted soporta en la Argentina está la de Elisa Garrió, que dijo que usted está senil. Eh,
1: Ah, bueno, yo la desafié a Lilita a correr 100 metros. No, este, no lo puedo tomar en serio. A Lilita con las barbaridades que dice.
0: Pero volviendo al punto, nadie es profeta en su tierra y le toca no, a usted no, lo mismo lo del Papa. No,
1: no, no me interesa esto. ¿no? Uh -huh. yo, eh, lo que tenemos claro es que tenemos que trabajar con los sectores sociales, culturales, políticos, ¿no? con la cultura de nuestro pueblo. Pero no solo aquí, en toda América Está Latina. Bien. Trabajamos por la integración regional. para que, Hemos trabajado mucho en Ecuador. Y hace porcentaje. poco día, ahora, estamos eh, comunicándolos con las compañeras nuestras eh, en Quito. Uh -huh. no Pero conozco muy bien al Ecuador.
0: No, no Y el tema de los pueblos originarios en Ecuador se da en mayor proporción. Sí. Perfil Podcast